0: Einen wunderschönen Buongiorno. Herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr da seid. Zu meinem, zu eurem, zu unserem aller Lieblingspodcast. Ja, ich weiß das, ihr wisst das, alle wissen das. Jackie weiß es in einer halben Stunde, wenn wir das Interview fertig haben. Ihr habt schon gehört, der Name Jackie Sharon Tamblin. Den kann man sich gar nicht ausdenken, der ist ja voll cool. <lacht> Deswegen, ich sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jackie. Und gleich die Einleitung zu dir. Aber erstmal hallo.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, es hat ja auch kaum lang gedauert. Wir schreiben im <lacht> März 2021 und kein Joke, ich habe das erste Mal Kontakt aufgenommen. Ich glaube, es war noch im Dezember letzten Jahres so das erste Mal irgendwie eine E-Mail geschrieben, ey, dein Podcast ist total cool und suchst du Interviewgäste, irgendwie so. Und dann hast, hast du, glaube ich, irgendwann mal geantwortet und dann hatten wir die ganze Zeit Kontakt. Ich glaube, wir haben sogar im Dezember noch einen Termin für den Januar ausgemacht. Und was dann kam, ja, das ist Geschichte und zwar klapphaus geschichte Dann ist Klapphaus dazwischen gekommen und dann haben wir, weil ich führe gleich, also ich leite dich gleich noch mal ordentlich ein, mache ein ordentliches Intro, erstmal die Story dazu. Dann haben wir gesagt, ey, dann lass doch mal auf Clubhouse Räume, lass doch mal einen Raum machen. Und dann haben wir ein Format ins Leben gerufen, Coaching Club Real Talk, ja, Jackie ist Coach, ich bin Coach, passt ja irgendwie. Und wir haben es einfach nicht geschafft, seitdem Podcast-Interviews zu führen. Das hatten wir, also so haben wir uns kennengelernt, so wollten wir es planen. Jetzt haben wir den was haben wir den 12. März 2021 und wir schaffen es endlich, diese Interviews. Aber auch nur, weil wir beim Let Letzte Woche, nachdem wir es 100 Mal verschoben haben, hat Jackie geschrieben, okay, aber diesmal darf niemand den Termin verschieben. Okay, jetzt hat es geklappt. Jetzt können wir durchatmen. Jetzt gehen wir gleich ins Thema. Jackie, ich, das lese ich immer vor. Ich lese das aus der Instagram-View tatsächlich häufig vor, weil das immer das Coolste ist, was man über sich selbst schreibt. Oh. Und da steht Multiple Six-Figure Entrepreneur on a Mission. Pff, crazy. Also Six-Figure. Ich glaube, jeder weiß, was das bedeutet. Das viel Geld. Premium Business and Money Coaching. Dann hat sie noch die All-In Academy mitgegründet und damit das Ganze auch noch professionell am Ende klingt und ist, ist sie auch noch studierte Sozialpsychologin. Das ist schon Hammer, das ist schon krass. Aber bevor ich jetzt was über dich erzähle, Jackie, erzähl du doch mal lieber den ZuhörerInnen, was du eigentlich den lieben langen Tag so treibst.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Mache ich dann mal, du hast eigentlich schon alles gesagt. <lacht> ähm, ja, erstmal freue ich mich auch mega, dass es geklappt hat. Ähm, ich glaube, wir hätten, also wäre es datenschutztechnisch konform gewesen, hätten wir auch einfach mal einen Clubhouse-Talk mitsnippen können, ja. weil ähm, wir da auch schon so, ähm, so eine Basis gelegt haben. Also ich habe so das Gefühl, wir sind quasi bei Clubhouse und es ist überhaupt nicht so, als hätten wir jetzt diese erste Hürde, okay, wir mhm. machen mal irgendwie ein spießiges Podcast-Interview, sondern es ist so, wir wissen direkt schon, wie der Vibe ist, wie der andere so tickt. Deswegen freue ich mich mega auch auf deine, auf deine Zuhörer. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, du hast das ganz richtig gesagt. Ich bin studierte Sozialpsychologin und Sozialwissenschaftlerin ähm, und bin nach dem Studium ähm, als Personalleiterin eingestiegen, hatte eine Führungsposition schon sehr früh, was aber einfach daran lag, dass ich mich immer oder dass ich arbeite, seit ich 16 bin. also Ich war so ein typisches Arbeiterklassenkind und ähm, war es auch gewohnt, für mein Geld selber zu sorgen. Und ähm, genau, bin dann als Personalleiterin eingestiegen und äh, in einem KMU, das heißt, wir hatten 80 Mitarbeiter und das war halt super cool, weil ich mich da echt äh, richtig austoben konnte. Und ähm, genau, und nach der Geburt meines Sohnes ähm, am 22.10.2017, auch mein Geburtstag übrigens, mein 31. Äh,
0: ja, Ja. <lacht> <Ist lacht> da cool.
1: Das Geschenk, genau. Ähm, und äh, genau, danach habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich konnte mir nicht vorstellen, ich habe mich zwar auch im Studium und auch äh, Corporate Wise immer ähm, viel mit New Work beschäftigt, also was brauchen Menschen heutzutage? um erfüllt, erfüllt arbeiten zu können, nicht krank zu werden. Burnout ist ja so ein Buzzword, aber es war tatsächlich zu der Zeit, wo ich auch studiert habe, habe ich sehr viel auch über Burnout geschrieben. Nicht nur individuelles Burnout, sondern auch Team-Burnout, also wenn ganze Teams in Organisationen ausbrennen oder wenn ganze Unternehmen tatsächlich auch ausbrennen. Was sind da die Merkmale? Ich hatte immer schon diese, ja, sage ich mal, persönliche Verknüpfung, also psychologische Verknüpfung, Mindset-Verknüpfung mit Business sozusagen. Und Genau, und dann habe ich 2017 in mein Online-Business ähm, gestartet. Da war mein Sohn so ein halbes Jahr alt. Da habe ich mich so langsam eingeguft als ich merkte, hey, ich gehe auf keinen Fall mehr 40 Stunden plus zurück in eine Führungsposition. Das, das kann auch leichter gehen.
0: Okay, du hast dich selbstständig gemacht mit einem Baby sozusagen parallel auf dem Arm. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt die die einfachste Grundvoraussetzung ist, ich wollte jetzt gerade das Schlechteste sagen, aber das ist das ist Quatsch, aber das ist ja nochmal eine Zusatzhürde. Hast du dir da wirklich, also was war so dein Gedanke, dass du gesagt hast, ey, ich kann einfach und will einfach nicht mehr in diesem, auf der Basis angestellt sein, ich muss das jetzt durchziehen. Hattest du einen richtigen Plan? Hast du einfach reingestartet? Weil das ist ja die größte Hürde, die die meisten Menschen haben. Daher auch der Titel des, des Podcasts Hauptsache du machst. Wie vorbereitet warst du wirklich, als du gestartet bist?
1: Ja, deswegen finde ich den Podcast-Titel mega und auch die Frage mega und ich bin echt äh, so ein bisschen ähm, ausredenallergisch. Also für mich ähm, wäre das natürlich eine ganz äh, eine ganz tolle äh, Situation gewesen, zu sagen, hey, ich bin irgendwie Working Mom oder ich äh, gehe irgendwie 20 Stunden äh, in Teilzeit arbeiten. Aber für mich, also für mich kam es nicht in Frage, äh, morgens nach Düsseldorf zu fahren. Ich fahre hier, das sind eigentlich 20 Minuten, eine knappe Stunde mit Verkehr und so weiter, äh, abgehetzt zur Kiel. Dann schnell da meine Zeit absitzen, weil anders kann ich es nicht nennen. Ich bin sehr sinngetrieben. Also ich mag, wenn Sachen schnell passieren, ich mag Businesses aufbauen, ich mag so the real stuff. Also wenn ich so äh, Personalmanagement oder sowas machen müsste, würde ich wahnsinnig werden nach zwei Stunden. Und ähm, leider war es in der Corporate-World oder ist es tr trotz Jobsharing und so weiter nicht so, dass man sagt, hey, du kannst eine Führungsposition in Teilzeit machen. Ne? Also für mich war so völlig klar, dass es eigentlich eher ein Downgrade geben wird. Und dass, ähm, ich habe gedacht, also ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass das heißt, okay, ähm, jetzt hast du ein Kind und jetzt bist du so diese klassische äh, teilzeit irgendwie, die abends äh, oder die sich nachmittags nur auf dem Spielplatz verabredet und dann am nächsten Tag wieder... Darf man, in deinem, darf man hier deinem machen? <lacht>
0: darf man hier, ja. Gibt ja hier keine man Werbung und so, deswegen darf man hier schwer, machen.
1: Wenn ich das unterdrücken muss. Also die morgens abkotzt, wenn sie halt ins Büro fahren muss. Ja. Äh, die dann wieder äh, sich da hinsetzt und wieder zurückgrast. Das war für mich einfach ähm, gekoppelt mit, einer, mit einer, äh, einer sinnerfüllenden Tätigkeit und vor allen Dingen mit, einer starken, mit einem starken Drive, mein Leben richtig geil zu machen. Also mein Leben so, was ist so das beste Leben, was ich mir vorstellen könnte, war meine Frage. Also wenn alles möglich ist, bin ja ein Mensch, ich kann ja klar denken, wenn alles möglich ist, was könnte ich dann erreichen im Leben? Was könnte ich, wen könnte ich beeinflussen? Wie kann es noch leichter gehen? Wie geht es für uns alle noch leichter? Und da habe ich dann New Work erstmalig von dieser Corporate Life auf mein eigenes Leben transferiert und habe gemerkt, ey, das ist einfach, das ist online, ist einfach the game. Das ist einfach so geil. Digitalisierung, Globalisierung, kannst einfach alles machen, was du willst. Und ähm, genau und ich habe tatsächlich natürlich, das erste Jahr war so ein bisschen Anwärmphase, ne weil äh, man muss sich erstmal auch so ein bisschen einfinden und du kommst ja dann online und es ist ja nicht, als ob du in ein Büro kommst und du hast so einen Circle von Leuten, du kommst online und dann sind erstmal alle da und du ja. denkst, hey, äh, jetzt muss man sich erstmal so ein bisschen eingrufen, Leute finden, mit denen es halt vibe und so. Und das habe ich halt in der im ersten Babyjahr sozusagen auch gemacht. Und ähm, genau, und habe das dann Stück für Stück aufgebaut. War Aber ab
0: womit, womit bist du konkret gestartet? Also was war das Angebot, was du sozusagen hattest, als du wirklich rausgegangen bist? Weil eine Sache, du bist... <lacht> ich sage das jetzt einfach mal so, das ist total seriös, du bist studierte Sozialpsychologin und jetzt kommst du in diese Online-Business-Coaching-Welt rein und jetzt nennst du dich Coach. Hast du dich von Anfang an auch Coach genannt? Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das erstmal schwer fällt. Also mir fiel das nicht schwer, weil ich bin nicht studiert, deswegen ist das egal. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man erstmal von da kommt, klingt das erstmal so, oh Gott, jetzt werde ich so abgestempelt. Hattest du da überhaupt irgendwie Schiss vor oder hast du gesagt, nein, komm on, ich bin Business-Coach, ich, ich mache das jetzt
1: ja voll also nicht abgestempelt zu werden weil ich habe auch in ich habe auch vorher schon Führungskräfte gecoacht und so also es war jetzt nicht so als wäre das, das der Begriff jetzt neu äh, für mich gewesen aber tatsächlich so äh, sich auch einzufinden von diesem stocksteifen äh, okay ich mache jetzt mal hier eine Führungskräfterunde äh, hin zu, okay eigentlich ist es voll voll easy peasy und locker äh, im online business das war schon ähm, und auch so ein bisschen diese ich sag mal ohne das jetzt abwertend zu meinen aber diese Degradierung äh, dass man halt sagt, ey, du bist nur noch Coach. Ne? Also, okay, jetzt, wer nichts wird, wird Coach irgendwie so. Und für mich war es aber viel mehr, also abgesehen, dass ich da persönlich eigentlich keinen Stress mit hatte, war es viel mehr der Punkt, wie das Fremdbild halt wahrgenommen wird. Ne? Also, wie ich von außen wahrgenommen werde und ich wurde. Und ich bin tatsächlich mit, mit einem Thema gestartet, das auch Unzufriedenheit war. Also, Menschen von A nach B zu helfen, sozusagen. Mhm. Ähm, auch erstmal für Mütter. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein hormonelles Ding. Wenn man Mutter ist, will man als erstes immer Müttern helfen. Ähm, und ähm, Unzufriedenheit, vor allem auch berufliche Unzufriedenheit ähm, und gerade diese, diese Sinnerfüllung, Leuten halt rauszuhelfen aus einem aus Job, den sie halt hassen, so einem Job, den sie halt cool finden, der sie erfüllt, wo sie auch, äh, sag ich mal, anständig bezahlt werden, ähm, weil das für mich so die, die Schnittmenge war aus dem sozialpsychologischen, dem, was, was mir Drive gibt und natürlich auch aus der Personalleiterrolle, die ich ja sowieso schon kannte. Ne?
0: Heißt es, das, dass du da, als du reingestartet bist, in die Selbstständigkeit auch schon Business-Coach warst oder warst du da mehr Life coach
1: ähm, Ich habe mich, so, ähm, hab mich nicht so als Business-Coach bezeichnet, einfach. Ne? Also ich habe ähm, hab immer schon geschrieben, Sozialpsychologin und, und transformativer Coach, weil im, im okay. Grunde genommen ist es tatsächlich ähm, transformatives Coaching, also Menschen von A nach B zu bringen, ob du jetzt oder zu begleiten, ob du jetzt Business-Life-Coach, whatever bist, das ist so für mich die Quintessenz des Coachings. Okay,
0: okay, dann gehen wir mal wieder weiter in der Timeline. Dann erstes Jahr, du hast dich ein bisschen eingefunden, heißt, du hast ein bisschen Fuß gefasst, also sowohl, dass du deine Leute gefunden hast, als auch, dass du finanziell dich aufgestellt hast und gesettelt warst oder was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das war eher so ähm, äh, diese klassischen Schritte, ich bastel mal an meiner Website rum, wer bin ich überhaupt, wenn ja, wie viele, was will ich überhaupt machen, ähm, halt diese klassischen Steps und hatte natürlich halt mit, mit einem kleinen Säugling, ne, ähm, also es war eher so stundenbasiert, ich würde sagen, so richtig gestartet bin ich dann äh, ein Jahr später, anderthalb Jahre später, und bis dahin habe ich mich halt eingefunden. Ne? Ich habe angefangen, Social Media mit Content zu füllen. Ich habe ähm, sozusagen, da war ich aber als, in erster Linie war ich Mutter in der Zeit, das war schon so. Aber ich habe mich eben mit dem Gedanken so angefreundet ähm, und habe ähm, viel auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich ne? also habe mir schon die ersten Podcasts angehört und ähm, ja, einfach so einen Plan auch entwickelt. Was, was könnte ich denn machen, was auch, sage ich mal, skalierbar ist, wo ich ähm, nicht so viel Zeit, eins äh, zu eins Zeit reinsetzen muss, ähm, was auch von selber läuft passives Einkommen generieren, also diese ganze, diese ganze Sparte sozusagen und hatte dann äh, meine ersten meine ersten Kunden ähm, so ungefähr nach einem Jahr ähm, nach der Geburt meines Sohnes. Also ziemlich genau dann, als die Elternzeit zu Ende war, habe ich dann gesagt, okay, jetzt, ähm, jetzt gehe ich los. Vorher war ich halt auch noch gedeckelt wegen Elterngeld und so weiter. Ne? Da machst du ja dann nicht wirklich was. Genau. Und ähm, ja, dann bin ich bin ich weitergegangen, bin ich losgegangen und habe mich dann durch das Machen und deswegen finde ich den finde ich den Podcast-Titel so genial, Hauptsache du machst. Also ich weiß genau, was das einfach für eine für einen Unterschied ähm, macht, ob du dir alles nur theoretisch überlegst, wie was wäre, auch wie deine Traumkundin beispielsweise theoretisch ist und wie dann ähm, der Punkt ist, wenn du die wirklich im Gespräch hast und es ist eigentlich nach allen äh, Hard Facts deine Traumkundin, aber irgendwie spürst du, ne, Nee, eigentlich ist es nicht meine hm. Traumkundin, weil das Thema dann doch nicht das ist was dich catcht. und das findest du halt erst heraus wenn du es machst ne? hm.
0: Ja ja ist so ich versuche ich, versuch ich hänge mich immer so ein bisschen an den Punkt auf, weil ich habe jetzt seit drei Jahren da kommen natürlich immer noch neue Leute dazu ist ja klar aber viele Leute die zuhören hängen sich häufig an den Punkt auf das würden sie auch vielleicht nicht zugeben du bist ja jetzt schon mal super vorbereitet gewesen. Es klingt zumindest so. Da ist halt jemand, die ist studierte Sozialpsychologin, die hat Führungskräfte gecoacht. Ich meine, die ist ja prädestiniert, um erfolgreich zu werden. Ja. Jetzt ist aber in meinem Verständnis, Sozialpsychologie studiert zu haben und Führungskräfte trainiert zu haben, noch lange nicht Online-Business erfolgreich aufbauen. Da gehört ja ein ganz anderes Skillset zu. Das heißt, du musst dir ja auch ganz andere Fähigkeiten, naja, Fertigkeiten angeeignet haben, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Ja. Was hast du dir denn unterwegs angeeignet, wo du heute sagst, ja, das sind auf jeden Fall ja, für mich somit die wichtigsten Elemente gewesen, damit ich heute auch bei, naja Six Figures, also das bedeutet für alle die das nicht so richtig verstehen.
1: Multiple, bitte.
0: Multiple, ja. Okay, Multiple. Das bedeutet, dass du halt Umsätze, ich sage das jetzt einfach mal so, sonst korrigiere mich, Umsätze generiert hast monatlich von 100.000 Euro oder mehr, korrekt?
1: Multiple Six Figure, also ich habe sechsstellige, ich habe fünfstellige, mehrfach fünfstellige und sechsstellige Monate. Mehrfach sechsstelligen Monat hatte ich noch nicht, aber ich nenne mich Multiple Six Figure Entrepreneur, weil es aufs Jahr gerechnet sozusagen multiple sechsstelliger Umsatz ist.
0: Ja, der Weg dahin der ist ja, ja jetzt vielleicht schon mal nicht so uninteressant. weil es ja. klingt immer so unendlich weit weg. Und ja, guck mal, die Jackie, die kann das, aber ich kann das nicht. Ich sage doch, theoretisch kannst du das, wenn du praktisch weißt, was du machen musst.
1: Ja, sage ich, was du machen musst. Genau, ja. <lacht> ja. <lacht> Und zwar, wenn du das Ding zwischen deinen Ohren für dich benutzt, anstatt gegen dich, dann bist du sowas von schnell, multiple six-figure entrepreneur. Wenn du aufhörst, ausreden, also wenn dein Wille und dein Drive nach dem geilsten Leben und dem geilsten Business stärker ist als alle Bullshit-Excuses, die du sonst am Tag machst, ähm, dann ist das für dich auch in Windeseile möglich. Und ähm, ja, das ist tatsächlich der Punkt, was habe ich gemacht? Für mich war das Ziel so klar, so klar, dass ich so obsessed war, also wirklich diese obsession zu spüren. Ähm, diese, diese Passion dafür, dieser Drive, so committed zu sein, mir war es egal, ich muss für eine Fortbildung nach München fliegen, ähm, ich klär's mit meinem Mann ab, ich mache es möglich, ich muss dafür um drei Uhr aus dem Bett, wenn mein Sohn erst um eins eingeschlafen ist, ja, scheiß drauf, dann mache ich es halt. Wofür mache ich es denn? Und das ist genau diese, diese extra fünf Prozent, wo andere vielleicht nicht weitergehen, da habe ich halt immer durchgezogen. Ähm, einfach nur, weil ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, sehr, sehr committed bin zu meinem Ziel, also also das Commitment, für mich selber loszugehen mit der, ähm, und das ist halt auch psychologisch äh, ganz interessant von der Zielsetzung her, auch unterschiedliche Motivationstypen, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, für mich war das so, dass die Möhre ganz nah hing. Das war so, okay, ich muss nicht, das ist nicht so weit weg. Ich meine, mal ganz ehrlich, Six Figures, 100.000 Euro im Jahr, das im Jahr jetzt erstmal ist nicht so viel Geld, ja, und du wächst da ja rein, ne, also der erste fünfstellige Monat, da weiß ich noch ganz genau, boah, fünfstellig, so 10.000 Euro im Monat, ey, Check Krass. Das, ab, oder? Ja. Das, war, das war ja nicht so, als wäre ich jetzt, ähm, also ich hatte, hatte ein gutes Gehalt, ne? ich hatte einen Firmenwagen, also es war jetzt nicht so, als wäre ich jetzt nichts gewohnt, aber mein Mindset, mein Mindset war noch das von einem kleinen Arbeiterklassenkind, ja, das war so richtig ehrfürchtig vor Geld, so, wow, okay, okay, also für viel Geld muss ich sehr hart arbeiten ja. und das hat mir tatsächlich... Das hat mir zwar oft im, im Leben das Genick gebrochen und hat mich auch selber immer in Richtung Burnout katapultiert, aber hat mir auch sehr geholfen, weil hätte ich diese Eigenschaft nicht, ähm, dann hätte ich vielleicht auch viel früher schon aufgegeben oder gesagt, okay, ähm, ich bin nicht bereit, den, den Effort eben da reinzustecken, den es aber braucht. Ja? Online-Marketing kannte ich mich vorher auch nicht mit aus. Ja, okay, ähm, wenn es keinen Weg gibt, dann mache ich einen. Für mich ist immer nur die Frage, wo kann ich Informationen herbekommen? Wo kann ich? Wie kann ich mich weiterbilden? Ähm, na, und wir hatten auch die Situation, dass wir ähm, hier auf Immobiliensuche waren und ein bisschen was angespart hatten. All unsere Freunde schon in, in ihren Häusern, mit ihren Familien und so weiter. Und ja, ich sitze heutzutage immer noch in einer 80 Quadratmeter Mietwohnung, einfach auch, weil es in Düsseldorf sehr schwierig ist. Aber weil ich mich auch, committed habe und zu meinem Mann gesagt habe, ey Baby, ganz ehrlich, wir können jetzt das ha wir können jetzt das Geld nehmen und als Eigenkapital in ein, in ein Haus stecken und dann ist es irgendwie weg und wir sind jeden Tag irgendwie gestruggelt äh, und können nicht rechts und nicht links aus dieser Zwangsjacke raus, weil wir einen riesen Kredit an der Backe haben. Oder ich nehme jetzt das Geld und baue damit ein Business auf und wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen und wir können uns was viel Tolleres leisten und wir müssen uns darüber dann äh, später keine Sorgen machen, wenn einer mal Job verliert oder, 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 was ich halt aus Kindheitstagen kannte. Und mein Mann war zum Glück da so, äh, so cool, dass er gesagt hat: Ja, ich vertraue 100 Prozent, du machst das schon. Ähm, aber auch das ist eine Entscheidung: weg von der Sicherheit. Ja, Haus und Kind und so weiter, rein, bewusst rein in den Diskomfort zu gehen. Ich halte, halte in Anführungszeichen das jetzt noch aus. Ich gehe ins Ungewisse, weil ich, weil ich mir selber so derartig vertraue, dass ich weiß, ich schaffe es hundertprozentig. Und das stellte sich nie die Frage nach dem Ob, sondern immer nur die Frage nach dem Wann. Und daran, finde ich, erkennt man immer, wie, wie committed du wirklich bist. Hm
0: mache ich einen dicken Strich drunter, kann ich anders nicht sagen und unterschreibe ich zu 100 Prozent. Wichtig, wichtig, ist immer, dass die Leute das nicht nur von mir hören, sondern dass die jetzt zuhören, auch mal von dir das hören. Das ist immer so, ganz das ist wichtig.
1: Eigentlich der einzige Grund, warum ich hier bin. Ja
0: genau. <lacht> Na, das ist, weil schau mal, was, du bist. Du kriegst dein Kind mit Anfang 30, du hast deinen Mann und du hast dann, wie gesagt, ja eben ein Kind. Viele, fast alle, ich will nicht alle über den Kamm aber viele ähm, entscheiden sich da für die Sicherheit und das ist ein, würde ich sagen, menschliches Grundbedürfnis, das nachvollziehbar ist. Jetzt bist du gerade, hast das Wort genutzt, Diskomfort, bist da eben ja nicht rein. Hast gesagt, nee, was ist möglich, wenn ich jetzt hier diese extra Meilen gehe? Jetzt hat es ja geklappt. Zumindest mal, Stand jetzt, wir machen mal eine Momentaufnahme, 2021, sieht gut aus, funktioniert. Und heute bist du in der finanziellen Unabhängigkeit, du machst dein eigenes Ding. Jetzt kommt die große Frage, die ja eigentlich die einzige Frage im Podcast ist, warum das Ganze? weil du gesagt hast, für dich das absolut beste Leben, für deine Family. Was ist wirklich dieses, und du kennst es, die intrinsische Motivation hinter all dem?
1: Ja, also finanziell unabhängig, würde ich sagen, bin ich noch nicht. Das ist aber tatsächlich das Ziel. Ich glaube, da ist auch manchmal so, was braucht man wirklich, um finanziell unabhängig zu sein? Ich bin halt immer sehr stark committed zu Growth, also Grow or Die. Das heißt, auch wenn ich Multiple Six Figures Umsatz gemacht habe und auch im, äh, im, im ähm, März tatsächlich schon fast den Umsatz vom letzten Jahr geknackt habe, ähm, investiere ich aber auch immer sehr viel. Ne? Also bestimmt auch Multiple Six-Figures oder zumindest Six-Figures at least. Ähm, und das ist das Unternehmer-Mindset. Ne? Also dieses, okay, das Gel Geld als Tool zu benutzen, das in Circulation zu bringen, nicht nur zu sagen, oh, ich will so viel wie möglich verdienen, sondern hey, natürlich kannst du das verdienen, aber was ist denn noch möglich? Also du kannst ja auch Multiple-Seven-Figure-Entrepreneur sein. ja. Ähm, wenn du dich, wenn du, wenn du, nochmal dein Mindset so dahin holst, dass du sagst, okay, es ist das für mich möglich und dir die Business Skills aneignest. Und deswegen tue ich, was ich tue, um Menschen zu zeigen, dass egal, wo du herkommst, dass einfach alles möglich ist. Dass alles möglich ist und es muss auch nicht schwer erarbeitet sein. Also ich liebe diese, ähm, diese klassische American diese klassischen American Dream Success Stories sozusagen. Ähm, started from the bottom <lacht> now I'm here, würde Drake sagen. Und ähm, das, das, das liebe ich und ich liebe das auch mit Menschen, das aufzubauen und ähm, einfach nur zu zeigen, was sich verändert, sobald du dein Mindset veränderst. Und es ist manchmal auch so ein Buzzword, Mindset Work, Mindset Work, aber ich kann nichts anderes sagen, außer das, weil damit steht und fällt alles. Damit stehen und fallen auch deine Business-Skills. Und ich glaube, dass die Welt ein viel, viel besserer Ort wäre, äh, ein noch besserer Ort wäre, wenn wir alle sehr bewusst miteinander umgehen und wir können die Arbeitswelt revolutionieren, indem wir ähm, ja, bestimmte Geldthemen auflösen und ein ähm, weicheres, viel, ähm, viel wertschätzenderes ähm, Unternehmer-Mindset uns aneignen. Und das ist aus meiner Sicht dieses Ellebogen aus dem, aus dem Business zu kriegen, ist ein großes Anliegen von mir ähm, und viel mehr Einfluss und Geld an visionäre Coaches zu bringen. Mhm. Weil indem ich das tue, indem ich denen zu Erfolg verhelfe, erreiche ich das, dieses große Ziel. Ähm, indem ich sozusagen Multiplikatoren aufbaue, also indem ich visionären Online-Coaches helfe, mit ihrer Mission groß zu sein, sei es ähm, vegan zu leben, sei es Familien zu heilen, sei es Kinder, Kindern zu helfen, ähm, sei es Frauen zu empowern, ähm, habe ich einen viel größeren Einfluss auf die Welt, als ich das alleine jemals haben könnte. Hm.
0: Hast du dir, weil die Frage kommt mir direkt, hast du dir in der Zeit deiner Selbstständigkeit von außen, aus deinem Umfeld, woher auch immer, anhören müssen, dass das, was du machst, ja verwerflich oder irgendwie moralisch nicht ganz vertretbar sei, weil du bist ja eine seriöse, jetzt kommen wir wieder zum selben Ausgangspunkt und so weiter. Kam das irgendwo mal auf?
1: Um, ja, also ich habe schon einen sehr stark ähm, moralisch, ich bin in einem sehr stark moralischen Kontext aufgewachsen, ähm, also Moralität und Geld immer sehr eng verkoppelt und natürlich ist dann auch die Frage Hey für wie viel Geld kannst du deine Coachings wirklich verkaufen und bist dann noch ein guter Mensch ja? und ich habe eben ich habe eben für mich festgehalten und das sage ich auch meinen Klienten immer ähm, dein gut Mensch sein ist völlig unabhängig von dem, was du verdienst. Das bedeutet, egal wie wenig du verdienst, du bist trotzdem ein guter Mensch. Heißt aber im Umkehrschluss auch, egal wie reich du bist, <lacht> du bist kein besserer Mensch als jemand, der wenig verdient. Ja, Also wenn du das einfach mal davon entkoppelst, ähm, dann kannst du ähm, kannst du dich davon frei machen Und ich glaube, das Money Mindset mir da wirklich sehr, sehr ähm, weitergeholfen hat. Und es war ähm, war schon so, dass ich beäugt worden bin. Also ich wohne ja. ja auch in einem Dorf, das, äh, man kennt mich, ich bin hier aufgewachsen, klar war ich mal in den USA und so weiter, aber man kennt sich halt. Ne? Das ist äh, 50.000 Seelen Dorf hier. Und ähm, Natürlich ähm, kriegt man auch eine bestimmte persönliche Entwicklung mit, natürlich ähm, haben, sind bestimmte Menschen auch aus meinem Leben gegangen, Auch habe ich auch bewusst gehen lassen, ähm, aber ganz viele tolle Neue dazu gekommen und ähm, wenn du dir den Le das Leben wie so einen Zug vorstellst, dann gehen halt bestimmte Menschen da mit für eine bestimmte Zeit und das war dann auch alles gut und richtig und manche steigen aus und manche neuen kommen eben dazu und ähm, wenn du lernst, das nicht als Schmerz zu betrachten, auch nicht als Verlust, sondern einfach für die Zeit, wo es eben so war, war es gut und jetzt ist eben was Neues dran, dann ähm, dann fällt dir das auch viel leichter sozusagen und ähm, ich glaube, dass auch die Pandemie, so, so schrecklich das ist, ähm, vielen Online-Entrepreneuren aber sehr in die Karten spielt, weil einfach jetzt, also die Digitalisierung äh, sich um zehn Jahre verschnellert hat und einfach Online-Business ähm, viel, viel angesehener ist, als es vielleicht vorher noch so den Touch hatte. Was, die setzt sich da nicht ins Büro, die macht das alles online. <lacht> ja, das spielt uns, glaube ich, sehr in die Karten.
0: Ja, glaube ich auch. Also zumindest gibt es eine andere Art von Legitimation, die vielleicht der oder die eine andere braucht, die jetzt zuhören, um dann in dieses Thema überhaupt mal reinzufinden. Ich glaube auch, das Potenzial dahinter ist unermesslich. Ähm, wie stehst du zu dem Thema, das wäre jetzt auch meine, ja, wahrscheinlich meine abschließende Frage, wie stehst du zu dem Thema, dass es ja immer mehr Coaches gibt? Und wir haben jetzt einige Wochen darüber gesprochen, Coaching Club Real Talk. Es ist ja auch gefühlt, zumindest in deiner und meiner Bubble, jeder ist ja Coach, alles sind Coaches. Ich, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang von Clubhouse gesagt und ich fand es gut, weil ich habe seitdem gemerkt und das, ich kann das jetzt nach zwei Monaten Clubhouse auf jeden Fall unterstreichen. Du hast gesagt, Clubhouse wird dazu beitragen, dass es ausgesiebt wird, dass die Spreu sich vom Weizen trennt. Die Leute, die am Anfang noch auf die Bühne gekommen sind und einfach mal losgepitcht haben, die findest du heute nicht mehr nach zwei Monaten. Ja und Gibt es zu viele Coaches? Gibt es das überhaupt oder brauchen wir eigentlich noch mehr Coaches? Was glaubst du, wie darf sich das oder sollte sich das weiterentwickeln?
1: Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, dass es, dass es noch viel mehr Coaches bedarf, weil wir haben ja hier eine Big Mission. Ja, also wenn wir die ganze Welt verändern wollen, dann braucht es echt ein paar Multiplikatoren. Aber, und das, jetzt kommt mein, kommt mein, ähm, kommt mein Nebensatz, ähm, es ist wichtig, noch viel mehr Coaches zu haben, die nicht nur aus ihrem inneren Antrieb Coach werden wollen, weil sie Multiple Six Figures, äh, keine Ahnung, ein Porsche oder, äh, ich zeige dir mal wieder über Nacht, irgendwie so und so, mit dem Image muss ich mich ja auch immer, sage ich mal, rumschlagen, weil ich ja im Grunde genommen auch Business, Erfolg, auch Geld und so weiter ähm, äh, ähm, eben vermarkte. Ja, also von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir noch viel mehr Coaches haben, die eine bestimmte Ausbildung haben. Ja, ähm, ich setze mich definitiv dafür ein, dass jeder alles erreichen kann, was er will. Wenn er bereit ist, die notwendigen Bedingungen dafür zu erfüllen. Das bedeutet aber auch, dass du, wenn du Coach sein willst und Menschen von A nach B bringen willst, dass du dir dann eine bestimmte, dass du dir bestimmte Skills aneignest, die das auch legitimieren. Ähm, diese Transformation auch begleiten zu können und dass du aber auch dann die Finger davon lässt, wenn du merkst, es geht jetzt in eine Traumabehandlung und es geht nicht nur darum, Menschen zu einem guten Gefühl zu verhelfen. Und ich glaube, das ist auch was, wo man einfach stärker kategorisieren muss, weil viel jetzt in Richtung Empowerment, ähm, aber kein Business-Coaching ist oder viel in Sachen von innere Kindarbeit von Menschen ähm, äh, durchgeführt wird, die aber nur Practitioner sind und das selber nur angewendet haben. Das ist ein hoch also das ist hochgradig gefährlich aus meiner Sicht und deswegen glaube ich, ja, wir brauchen noch viel, viel mehr Coaches, die bereit sind, an ihren Skills everlasting zu feilen, sodass sie sozusagen nicht nur aus Erfahrung coachen, sondern eben Erfahrung plus Skillset sozusagen und Ergebnisse von Kunden dann dauerhaft auch auf dem Markt bestehen können.
0: Schöne, berühmte letzte Worte. Ich glaube... Nee, dabei, dabei belassen wir es. Es war, <lacht> haben mich sehr gefreut. Ja, irgendwie doch wieder ganz viele neue Sachen von dir gehört. Einige haben sich wiederholt, auch weil wir uns natürlich die letzten Wochen häufig gesprochen haben, aber insgesamt immer schön, das Ganze mal rund zu machen und mal diese Geschichte nachzuvollziehen. Ähm, für mich der, glaube ich, beste Fact aus deiner Story ist, dass du und dein Sohn am selben Tag jetzt Geburtstag hat. <lacht> oh,
1: also, wenn es nur das war, dann hätte ich mir den ganzen Rest erklärt.
0: <lacht> Vielen Dank für den Mehrwert. <lacht> Nein, das also, so.
1: jetzt, kommt noch, jetzt kommt noch der Fakt, meine Mutter hat ihr erstes Kind auch an ihrem Geburtstag bekommen.
0: <lacht> ja, das ist ja, kann ja kein super sein. Ja, die
1: Familientradition, ja.
0: Das ist krass, oder? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei deiner Mutter passiert und dann müsste man die Wahrscheinlichkeit rechnen, dass es bei einer ihrer Töchter auch noch, das ist, gibt's ja gar nicht, da spiele ich lieber ja. Lotto. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Jackie,
0: letzte, doch, das letzte abschließende Wort. Also, wer und wie sollte dich jetzt kontaktieren, wenn das jetzt total der Shit war und die Person gesagt hat, ich muss mehr von und mit Jackie und alles überhaupt? Wo und wie und was und wer und warum?
1: Also, ähm, wer sollte mich kontaktieren? Ähm, Menschen die ähm, in die Umsetzung kommen wollen, auf jeden Fall. Menschen, die an ihrem Money-Mindset arbeiten wollen und vor allen Dingen Female Entrepreneurs, Female ähm, Visionäre Online-Coaches, die ihr Business auf ein neues Level heben wollen.
0: Instagram, Website, ich packe alles in die Show uns, aber was ist dein Lieblingsweg?
1: Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Kombination mit Clubhouse, also ich habe eine Facebook-Gruppe mit über 1000 ähm, echt wundervollen Menschen, ähm, da bin ich auf jeden Fall jeden Tag und ansonsten Instagram at Jackie Sharon Tamlin, das müsste man tatsächlich vielleicht. Ja, ja das packen wir hier rein. Okay. Keine Start. Ahnung, wie bin ich ausgesucht, den Namen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, also Instagram und äh, Website äh, allinacademy.de, da findet man mich auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ihr wisst ja, wie es läuft, James. Ist alles in den Shownotes verlinkt. Einfach mal draufklicken. Und wenn ihr euch jetzt gerade habt angesprochen fühlt, dann ist es auch das Zeichen, auf das ihr immer gewartet habt. Ich danke dir, Jackie, für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke.